0: 我要和你一起听故事。晚 安， 欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐 姐， 今天我们继续来听《怪盗与名侦探》第三十九集的故事。我们会听到。福尔摩斯开始进行调查之后，首先就完全推翻了原本的推测，而且他认为这一个错综复杂的案件主谋一定是罗平，而行窃的人呢，则是他们的内贼在仆人当中。而就在这时候，还没有找出内贼，男爵的宅邸又再次的被行窃，而在争斗中，华生再次受到重伤。来听今天的故事。到《怪盗与名侦探》三十九集再次行窃。向男爵夫妇报告完侦查之后的案情，福尔摩斯和华生决定先告辞，回到男爵宅邸本馆二楼的房间，那是男爵为他们准备的住房。福尔摩斯和华生他们在房间里讨论案情。过了一个小 时， 他们被邀请去餐厅吃饭。男爵夫妇和他们的两个女儿苏菲、李耶都已经坐在那儿等候。苏菲八 岁， 李耶六 岁， 是聪明可爱的小女孩。吃过晚餐、喝咖啡的时 候， 仆人送来了一封给福尔摩斯的电报。电报内容这么写着。您在极短的时间内查获惊人证据，万分佩服。亚森·罗平，福尔摩斯看完信，严肃的把电报递给男爵说：“府上一定有罗平的卧底，你们商量的事和我的一举一动，全部让他掌握的清清楚楚。呃”啊，怎么可能呢？我实在是想不出任何原因啊。我们的所作所为都在他的监视之中。嗯，府上一定有帮罗平通风报信的内奸呢、啊。这一晚，华生正在熟睡的时候，被福尔摩斯给摇醒。华生。你醒醒，你看看，你看看窗户外面啊、哦？什么啊？公园那边吗？是啊，有没有看到？你看到了吗？看到什么啊？没有啊。哎呀，你清醒一点，睁大眼睛，看到没？啊，哦，看见了，有两个黑色的人影。嗯，靠在铁栅栏那边，对不对？啊，他们动了。华生，我们走。福尔摩斯和华生下楼，灯这时候全部是熄着的，所以一片黑暗。他们摸索着走到厢房楼下的房间，从靠后院的玻璃望向公园，看见刚刚那两个人一动也不动的站在原地。福尔摩斯自言自语的说：“奇怪了，嗯、呃，房子里有声音哎。”嗯，现在应该所有的人都睡了。是啊，可是你再听听看。嗯，是房子传出的声音，没错。两个人专心的倾听，又听到了低沉的口哨声从公园铁栅栏那边传来。接着，二楼的窗户透出了一道灯光。照亮了院子里的草坪，大概是男爵夫妇开的灯。我们住的上面应该就是他们夫妻的房间呢、啊。原来刚才房子里的声响是从男爵夫妇的房间传出来的，他们大概也在监视着公园这边吧。奇怪，真的是奇怪了。我也不懂哎，这是什么暗号吗？福尔摩斯悄悄的拔掉门栓，啊，又吹了口哨，这一次比之前的更响，音调也不同，而楼上也发出了更大的声响。嗯，可能是从阳台传出来的声音啊。福尔摩斯开了门，探头往上看，立刻又把头缩回来。阳台上有梯子，二楼的声音不是男爵夫妇传出来的，是小偷进来了。我们快拿走他的梯子！两个人冲过去的时候，楼上有个黑影从梯子上溜下来，他一落地就扛起梯子往铁栅栏跑去。福尔摩斯和华生赶紧追上去，就在那个男人要把梯子靠在铁栅栏时，他们就扑上前去，同时铁栅栏外。发出了两声枪响。听到枪声，福尔摩斯和华生立刻趴下，这个男人则趁机爬上梯子，而华生奋不顾身的跑过去将他拖下。这个人一回头，突然抽出了匕首，刺向华生的胸口。华生挨了一刀，啊、呃、啊、呃呃！华生倒在地上，而这个男人又急忙的爬上梯子。福尔摩斯想从下方拉住他的脚，而那个人却用脚踢了福尔摩斯的脸，然后趁机赶紧爬上楼梯逃走，和铁栅栏外的伙伴汇合，逃往公园浓密的树丛。福尔摩斯扶起受伤的华生，男爵和仆人们听到枪声也都赶来了。华生伤势很重，一脸惨白。男爵宅邸现在乱成一团，大家先把华生抬到床上急救，医生也马上来了。医生检查并且包扎完伤口之后，对大家说：“还好啊，哎呀，差一点他的性命就不保了，不幸中的大幸啊！哎呀，两个月之内绝对要让病人安静疗养啊！”打完针后，华生睡着了。福尔摩斯和男爵一起上楼查看，这次被偷了不少的东西，包括镶钻石的烟盒、夫人的珠宝和首饰全都被拿走，玻璃窗被割破了一块，表示小偷又是拔开门栓后溜进来的。而作案用的梯子则是从隔壁的工地搬过来的。嗯，小偷从隔壁溜进来。跟之前偷走古灯的方法是一样的，我不这么认为。手法虽然很像，但小偷不是同一个人。犹太古灯是被内贼偷走的。无论如何，我们先报案嘛，好吗？不，男爵，暂时先别让警方知道。哦、呃，请您也跟刚刚的医生说，千万不要通知警方。在需要警方协助前，先不要报案，后果我会负责的。哦，好吧。怎么会这样呢？为什么又会再次行窃了呢？而这个行窃的人，据福尔摩斯推测，并不是上次的那个内贼耶，是从外面进来的小偷。哇，这个案件又更加复杂了呢。今天的故事就先听到这，明天再继续来听。有什么意外的线索呢？祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。